0: Wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Schön, dass ihr ein weiteres Mal dabei seid. Bei einer weiteren Folge Gartenede. Mein Name ist Elias und ähm, heute geht es um eine Mischkultur, die das naturnahe Gärtnern wirklich äh, ja, besser... Also besser kann man das eigentlich schon gar nicht mehr machen, denn es ist, ähm, sind drei Arten, drei Pflanzenarten, die sich bestens bestensbedingt ähm, anbauen lassen in einem Beet, die profitieren voneinander, die nicht nur schön aussehen, sondern am Ende auch tatsächlich auch euch und auch äh, alle rundherum mit äh, reichem Ernteangebot belohnen und ja, es geht heute um das drei schwesternbeet auch Milpa-Beet genannt. Oder auch äh, Aztekenbeet oder Mayabeet. Also daran erkennt man schon, Ureinwohner Mittel- und Südamerikas haben das Ganze schon zusammen angebaut. Es hat sich schon über Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende bewährt. Und ähm, das Schöne ist, es sind wirklich drei Kulturen, die zusammen bestens harmonieren. Denn äh, ja, ich werde euch gleich nochmal erzählen, warum. Es geht erstmal darum, ihr habt ein Stück Beet, ähm, was so, ja, man muss schon sagen, 1,50 Meter Mal 2,50 Meter wird man schon brauchen und auf diesem Stück wird dann Mais Bohne und Kürbis zusammen angebaut. Das Schöne dabei ist, der Mais dient quasi erstmal so als erste Kultur, die schön nach oben wächst. Die Bohnen können da direkt dann ran hochranken und der Kürbis unten schließt dann das Beet ab bzw. bedeckt den Boden, hält so Unkräuter und auch natürlich die Feuchtigkeit im Boden. Und das ist das Schöne dabei, denn ihr habt natürlich bei dieser Mischkultur ähm, nicht nur den großen Vorteil, ihr braucht kein Rankgerüst für die Bohnen, sondern es ist natürlich auch so, die Bohnen äh, liefern wiederum Stickstoff im Boden ab, was Kürbis und Mais gut gebrauchen können. Also auch da bei der Nährstoff, beim Nährstoffangebot müsst ihr euch da keine Sorgen machen, denn die drei Sorten nehmen sich nichts untereinander weg, sondern geben sich sogar teilweise noch was in dem Fall. Ähm, es ist so, dass ihr auf drei Etagen dann äh, quasi alles nutzt, was geht. Ihr habt äh, auf 1,50 Meter bis 2 Meter im besten Fall den Mais, habt darunter dann in der nächsten Etage die Bohnen, die ihr ernten könnt und habt unten auf dem Boden den Kürbis. Und äh, ich habe das Ganze schon mal vor zwei Jahren, glaube ich, war das auch in meinem Garten ausprobiert, hatte da allerdings äh, ein bisschen Probleme, da ich nicht so ganz auf die Zeiten der Aussaat und der Anzucht geachtet habe. Und habe den Mais äh, in den Boden gebracht, danach den Eisheiligen, sprich Mitte Mai. Dann hat das eine ganze Weile gedauert, bis der endlich rausgekommen ist und so langsam gewachsen ist. Dann habe ich die Bohnen dazu gepackt und den Kürbis. Und wer hätte es gedacht, natürlich sind die Bohnen dann am Ende schneller gewachsen als der Mais. Sprich, es war quasi kein Ranggerüst vorhanden. Die lagen irgendwann auf dem Boden, wurden dann vom Kürbis bedeckt. Und so konnte ich am Ende zwar äh, ein, zwei Kürbisse ernten, konnte auch Mais ernten, aber die Bohnen sind da komplett abhanden gekommen. Daher, äh, wie immer, jetzt äh, die Erinnerung, wenn ihr das in diesem Jahr machen wollt in eurem Garten, dann seid ihr jetzt genau richtig in der Anzucht, denn der Mais möchte dann so langsam ausgesät werden. Das Schöne ist natürlich, wenn ihr den Mais zu Hause anseht, der äh, funktioniert natürlich oder wird natürlich schneller groß bzw. keimt schneller, da ihr am besten Fall ein helles Fenster, eine helle Fensterbank mit Heizung unten drunter zur Verfügung habt, die dann natürlich auch der Aussaat schon Wärme spendet, den Samen und dann keimt das Ganze. Ganz so schön und ihr könnt im besten fall dann auch schon einen mais nach draußen bringen der so 20 30 cm vielleicht groß ist ihr müsst natürlich darauf achten dass. Dass ähm, der Mais nicht schon zu groß ist, denn der wurzelt recht tief und sucht dann natürlich. Also der kommt dann auch im Topf mal an seine Grenzen. Aber ich denke, wenn ihr das Ganze jetzt so Anfang April, Anfang bis Mitte April startet, ist das überhaupt kein Problem. Und äh, so werde ich jetzt auch langsam anfangen. Ich hatte euch in der Anzuchtfolge zum April in der Aussaatfolge ja schon mal so ein bisschen von meinen Lieblingsmaissorten berichtet. Bei mir wird es auf jeden Fall wieder den Popcorn Mais geben genauso wie äh, den Zuckermais. Da habe ich in der Regel ja den äh, Bandham-Mais. Das ist ja wirklich eine schöne, süße Sorte, die sich perfekt eignet, um die einfach äh, dann auf den Grill zu packen, wenn die reif ist. Und dann funktioniert das wunderbar beim äh, Popcorn-Mais und äh, Zuckermais. Müsst ihr nur darauf achten, wie groß äh, eure Sorten werden, denn daraufhin müsst ihr natürlich so ein bisschen anpassen, wie ist äh, das Lichtverhältnis in eurem Garten bzw. des Beets. Da äh, die großen Sorten natürlich sonst auch allem, was unten drunter liegt, wenn ihr die voranstellt, vor, vor vorne dran stellt, habt ihr natürlich das Problem, dass hinten dann wieder Schatten fällt. Da müsst ihr so ein bisschen gucken, große Sorten dann natürlich nach hinten und die kleineren Sorten eher nach vorne. Und dann äh, ja habt ihr schon mal die Mais in Vorbereitung, dann ähm, kommt ähm, ja so Mitte, Mitte April, fange ich dann an. Und äh, sehe den Kürbis dazu aus, dass der dann auch schon eine schöne Größe hat. Ihr wisst ja, oder wenn ihr häufiger zuhört, kennt ihr ja mein Problem mit den Nacktschnecken. Daher ist es immer schön, wenn die Pflanzen schon eine gewisse Größe haben, schon schön gestärkt nach draußen ins Beet kommen, sodass dann die Nacktschnecken auch weniger Chancen haben. Und daher, Kürbis so Mitte April geht das dann bei mir los. Und dann, wenn das Ganze nach draußen zieht nach den Eisheiligen Mitte Mai und der Mais dann so bei einer Größe angekommen ist, sagen wir mal von 40 cm, dann könnt ihr auch ruhigen Gewissens die Bohnen dazu sehen. Das Schöne ist bei den Bohnen, die könnt ihr so tatsächlich auch so 10 cm an den Mais direkt aussehen. Und ähm, die suchen sich dann ihren Weg und äh, hängen sich an den Mais und ranken im besten Fall da hoch, so dass ihr dann wirklich alle drei Kulturen schön zueinander, nebeneinander, in einem Beet aufwachsen lassen könnt. Und ähm, bei dem Wohnen müsst ihr schauen, also... Es empfiehlt sich natürlich auch da nicht nur für die Optik, auch fürs Ernten macht es das Ganze einfacher, denn das wird dann schon ein ganz schöner Urwald, den ihr euch da zieht. Ähm, ihr müsst natürlich auch darauf achten, dass ihr nicht zu eng alles ausseht beziehungsweise auch ähm, nach draußen pflanzt, sondern lasst ein bisschen Abstand. Also bei die... Bei das Versuchsbeet mit 2,50 Meter mal 1,50 Meter ähm, reichen zwei Kürbispflanzen vollkommen aus. Und auch beim Mais würde ich darauf achten, dass man da schon auch äh, ja, so 40 cm zwischen den Maispflanzen auf jeden Fall Platz lässt. Denn äh, die brauchen natürlich auch ordentlich Energie und brauchen am Ende natürlich auch ein bisschen Licht. Daher macht das Ganze nicht zu eng. Und ähm, bei den Bohnen ist dann eine schöne Sache, wenn ihr Bohnen habt, die vielleicht nicht unbedingt grün sind, sondern vielleicht auch, gibt ja auch lilafarbene oder gelbe oder was auch immer, da gibt es ja mittlerweile die verschiedensten Kreuzungen, dann habt ihr natürlich, äh, habt es einfacher dann beim Ernten, denn äh, grün auf grün kann dann oft schwierig werden, aber ähm, funktioniert natürlich auch wunderbar und ja. Ähm, Daher bedingt sich das dann, bedingen, bedingen sich alle drei Pflanzen dann hervorragend. Und ähm, ihr habt dann nicht nur was fürs Auge, sondern habt auch schön was für einen Teller, denn ich denke, da kann man dann auch schon einiges draus zaubern, wenn man äh, Kürbis und die Bohnen und im besten Fall natürlich auch irgendwann zeitgleich Mais mit nach Hause nehmen kann. Das klingt schon mal so, als kann man da schon mal was Nettes äh, zusammenstellen. Daher wunderbare Sache, das drei Schwestern Beet und jetzt nicht nur den Mais aussehen Anfang April, sondern was ihr natürlich auch machen könnt, da ihr ja zwei Starkzähre dann dabei habt in dem Beet mit Mais und mit Kürbis, dass ihr so ein bisschen schaut, dass ihr auch Energie in den Boden bringt, Nährstoffe in den Boden bringt. Frischer Mist würde ich jetzt langsam drauf verzichten, denn wenn ihr den jetzt reinbringt, ist der oft zu scharf und ähm, ja braucht er auch eine Weile, bis er sich zersetzt und die Nährstoffe freigibt. Daher, wenn ihr reifen Kompost habt, ist das eine schöne Sache. Humus ist eine schöne Sache. Wenn ihr jetzt äh, schaut, dass ihr vielleicht irgendwas, äh, was schon äh, angerotteter Kompost mag, vielleicht auch noch funktionieren, Da hat ja auch noch einen guten Monat Zeit, bis das Beet bepflanzt wird, bei Hornspänen und Co., ja, funktioniert jetzt wahrscheinlich auch bedingt, weil die auch noch einen Monat haben. Aber ansonsten ist natürlich alles, was dann so feste Geschichten sind, die erst eine Zeit brauchen, dauert auch ein bisschen, bis die Nährstoffgabe dann im Boden ist. Daher, wenn ihr irgendwas bekommt, was schon, was sich schnell zersetzt, vielleicht auch, ich denke, da auch an ähm, den Mist, den ihr auch in Pelletsform mittlerweile ja ganz entspannt im Laden kaufen könnt. Auch das funktioniert, denke ich, ganz gut. Wenn ihr da jetzt so ein bisschen was noch einarbeitet, dass da einfach ein bisschen Nährstoff am Boden sind, dass die Kulturen auch was zur Ernährung und zur Stärkung haben und dann steht dem Ganzen eigentlich nichts mehr im Wege und dann habt ihr in diesem Jahr ein Beet, auf dem drei Kulturen gleichzeitig wachsen. Eine wunderbare Sache. Und ähm, das Ganze werde ich dann natürlich auch Stück für Stück zeigen auf meiner Instagram-Seite. Gardenede findet ihr mich da einfach. Und natürlich auch hier in den kommenden Wochen, Monaten davon berichten, wie das Ganze, wie erfolgreich das Ganze war oder auch nicht. Und wenn ihr das Ganze schon probiert habt oder wenn ihr andere Ideen habt, über die ich auch mal berichten, reden soll oder wenn ihr... Kritik oder irgendwas dergleichen am Podcast habt, gerne an Elias at -Ede. Ich freue mich über alle eure Nachrichten, bedanke mich auch für den regen Austausch, der hier stattfindet, das freut mich sehr und ansonsten wie immer Folgen abonnieren klicken und damit verpasst ihr keine Folge und damit bedanke ich mich fürs Zuhören und freue mich auf Freitag, denn dann kommt eine neue Folge Gartenede. Bis dahin viel Spaß in der Sonne, frohes Gärtnern, ciao!